0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Hoje a gente está começando o nosso primeiro episódio do Você Também Podcast. E o nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que o Tiago Oliveira. Tiago, que é empreendedor de camaçaria aí da área de tecnologia da informação. E vai bater um papo hoje com a gente sobre soluções empresariais. E aí, Tiago, tudo bom?
1: Tudo em ordem, meu amigo. Tudo em ordem. E sigam lá o Tiago Oliveira para muitos conteúdos na área de automação, contabilidade tributos, enfim, toda essa parafernalha aí que é, parece ser um bicho de sete cabeças, mas na verdade não é, entendeu? É só fazer o, o cronograma certinho, seguir a trilha, assim, como tudo na vida, né? você <risos> seguir o passo a passo
0: direitinho vai dar certo. Beleza, é, primeiro eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, vamos dizer assim, na verdade são parceiros, né? primeiro eu queria agradecer a F5, Soluções Empresariais, que está sendo representada até hoje aqui também pelo Tiago, e ao Léo do Pai do Gwynn, é parceiro aqui hoje é o, nosso. É
1: o brabo das tá apostas. Certo?
0: E esses parceiros são quem fazem esse negócio acontecer de verdade, né? E começando hoje, Tiago, é, você começou a empreender tem quanto tempo?
1: Cara, é, eu na verdade, assim, eu já comecei num processo dentro da empresa que eu trabalhava, isso em 2017, é, 2017, eu comecei a realizar meio que um processo de intraempreendedorismo. Né? Então, dentro da empresa, eu já... É, tava já estava Já estava envolvido nos processos de crescimento da empresa Nos processos de vendas A parte comercial né? É, primeiro eu entrei no suporte E depois fui logo me destacando para o um setor comercial Que é o que eu tenho mais assim afim com vocação né? E aí em 2019 eu decidi Tomei a decisão de sair da empresa E é, montar um negócio de sociedade com meu irmão né? E tem dado muito certo, graças a Deus tô aí Crescendo Melhorando 1% a cada dia. E é isso aí, irmão. Pelo, é, pelo certo, como é, é, sempre, pelo pra certo. fazer acontecer de é fato, aí. né?
0: Tiagão, é seguinte, tem quanto tempo que você empreende? Cara,
1: tem mais ou menos aí... De dois, eu, eu considero de 2017 pra cá, a gente vai estar tá falando aí de quase 5 anos, né?
0: 5 anos de empreendedorismo, é, porque né? Porque
1: 2017, 3... É, quase 5 anos.
0: 4 assim, anos. É, quatro, quatro, chegar, vamos ser exatos, que números são
1: exatos? Então tem 4 anos. 4
0: anos, né? Resolveu largar tudo... É, Conta um na... pouquinho aí, como é que foi essa, essa história que coragem, você... Você coragem, antes pô... trabalhava, né, tinha carteira assinada sim, sim, e sim. tal, e depois resolveu empreender. Como é que isso. foi isso? Por que que resolveu? Por que que tirar aquela chamada estabilidade e segurança pra tentar entrar no mundo dos loucos?
1: Bom, primeiro que, na verdade, eu já entendi a sacada de cara, né, Fernanda assim...
0: É, você tocou em um ponto que não existe.
1: É, estabilidade, estabilidade não existe. Isso, isso é Já conversa, diria Flávio Augusto, né? Isso é balela, isso é, isso é conversa fiada. Então, assim, se eu sei que estabilidade não existe, é, eu posso pegar o meu conhecimento, eu pensei o seguinte, eu posso pegar a minha bagagem, meu conhecimento e monetizar isso. Né? De que forma? Empreendendo. Né? Porque onde eu estava, eu não vi mais possibilidade de escalar, de crescer mais, então eu peguei e decidi, tomei a decisão de sair, montar o meu negócio, como eu falei, e... É, de alguma forma tentar escalar dentro do meu próprio negócio criando novos produtos criando trazendo novas soluções né e jogando isso no mercado né para saber qual que é a aceitação do meu público e graças a Deus tem dado muito certo então assim é, começou meio que dessa forma quando eu entendi que estabilidade não existe porque de fato não existe da mesma forma que meu negócio pode quebrar né é, é, uma pessoa que é concursada pode, sei lá, perder o emprego por algum motivo. É,
0: agora tá em, o, estado em, quebrar, o pessoal está discutindo esse assunto, né, diante da pandemia, porque os concursados estão continuaram recebendo salário. Sim, sim. É uma coisa que está sendo muito debatida hoje no governo. Exato,
1: exato. Então, assim, é, é você parar é, é, com essa situação de que você precisa de estabilidade, não existe o certo, existe o seu esforço e existe o seu trabalho. É isso que existe. É as ferramentas que você tem. Então, assim, não adianta você ficar pedindo a Deus pra te dar as coisas. Ele te dá as ferramentas. Ele faz tudo, como diria meu primo Leonardo. Meu amigo, meu irmão. Amo demais você, cara. É... Deus te dá tudo. E Ele faz tudo pra você. Menos a, é, <risos> Menos a sua não, parte.
0: Exato. Menos a sua parte. Só quem vai fazer a sua parte é, é você, você mesmo, bem. né? Não, é um não, adianta. não adianta. E o TI, é Como é que começou essa história do TI? Você, você tá no TI há, há quanto tempo? Como é que foi esse sonho? Ah, velho. O, o TI, Nando, é, é
1: desde que eu. Talvez desde que eu me entenda por gente. Eu sempre gostei de tecnologia.
0: Já, já era gamer ali, tá jogando RPG. Já... Era não. Tíbia? Sou gamer. É, é gamer. Me respeite. <risos>
1: É, cara, sempre gostei, então, assim, é... tive outras oportunidades de emprego, e quando eu tive a primeira oportunidade nessa, nessa empresa que eu trabalhei em 2017, né, que foi na área de TI, eu agarrei aquilo ali com aquela oportunidade com residentes. Eu sabia que eu sabia que era aquilo que eu queria, eu trabalhei em outras áreas, trabalhei na área de saudade, trabalhei na área de construção civil, né? É, já foi a mente, né? mente de pedreiro e tudo mais, né? Então assim, é, quando eu vi aquela oportunidade, eu, agra eu agradeci primeiramente a Deus, né? Depois as pessoas que fizeram com que aquilo
0: acontecesse e abracei aquilo ali com unhas e dentes, né? É aquilo, né, pessoal? Aquele negócio, aquele lance que você chega num determinado momento da sua vida que só vai para frente naquilo que se identifica. Então sim, o dinheiro sim. deixa de ser... É meio e passa a ser fim, né? A questão do propósito nas coisas. Vem, vem como consequência. Isso. Consequência. Vem como é isso consequência. Que eu é falar. Na verdade,
1: é... se torna consequência, Fernando. Porque é, quando você faz as coisas pelo dinheiro, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, é, eu sei que pode parecer, velho, até clichê, sabe? A gente ficar tendo essa conversa de ah, que nada o mundo é capitalista, concordo. O dinheiro fala mais alto. O dinheiro fala mais alto, o mundo é capitalista, é, o dinheiro compra felicidade, super concordo. Mas é, quando você faz com paixão, eu até vi um dia desses um, um pessoal conversando é, no, no Instagram, uma postagem, né? É, de um IGTV, se não me salvo engano, em que a pessoa falava de paixão pelo aquilo que você faz. Então você tem que ter paixão pelo que você faz, velho. Porque quando você tem paixão... Você literalmente faz aquilo porque aquilo te move, entendeu? Não é pelo dinheiro. O dinheiro se torna consequência. Isso é, isso é, isso é, isso é verdade. Isso só vai pra frente assim. É isso, mesmo. velho. É isso, se torna consequência, pô. Então, assim, você acaba tendo novas ideias, né? Acaba surgindo novos produtos. Claro, se você é um cara que tá sempre buscando inovar. Tem porque mesmo. não adianta você também chegar, pô, beleza, cheguei nesse padrão aqui. E aí? É que nem você se aposentar, velho. Esses dias eu tava conversando com um, um, um cara que ele é aposentado, né? E eu, eu gosto de conversar com pessoas mais velhas até pra absorver do conhecimento. Que eu sou aquele cara das antigas, né? Eu não sou aquele, <risos> aquele cara que vai na internet e fica olhando. Não, eu pergunto... é os saber. eu é, Eu vou saber. Buscar beber direto da fonte, né, velho? Porque eu acho que os jovens hoje em dia, eles negligenciam até isso. Eles não querem ouvir os conselhos dos mais velhos, né? Então assim, é, são pessoas que já viveram pô, Já passaram por todas essas experiências e Já tudo se que provaram gente, no tempo Já se provaram no tempo, então eu fui perguntar pro cara pô, O cara se aposentou, Fernando, o cara tem 52 anos Falei, e aí, velho? quando você se aposentou Como é que foi? A gente tomando um banho de praia E tal, Falei, como é que foi, velho Ele, rapaz é, Eu perguntei qual a parte boa Ele, A parte boa é que o tempo é seu você faz o que você quiser. E eles estão brincando né? Eles estão brincando. E, ó, pra mim, todo dia é sábado. Fica sem propósito. Todo né? dia é sábado. Eu falei, como foi o primeiro mês? Ele rapaz, o primeiro mês eu ainda fiquei meio que naquela de tá trabalhando porque eu tava com o telefone corporativo e tudo mais, as pessoas me ligavam pra tirar dúvida, não sei o quê. Mas depois, do segundo mês, eu fiz o processo completo de transição e aí eu tive que procurar um hobby. Porque senão eu ia entrar em depressão. Eu fiz uma pesquisa e vi que é, muitos homens quando se aposentam é, nessa faixa de idade que eu tenho o, o índice
0: de depressão é alto porque o cara tá acostumado a fazer aquilo ali de, de repente tem uma de mudança radical repentina. na vida né de uma pessoa que geralmente mesmo. não é que teve uma mudança radical é porque essa pessoa ela passou uma vida inteira sem ter mudança e aí quando ela teve a primeira mudança radical na vida dela Foi justamente quando ela já tava velha Exato Não tinha aquele hábito, Exato, né? Aí velho. acontece realmente
1: Isso, e, e assim, é, o cara pegou e foi bem direto, assim, né? Ele, velho, eu, eu procurei um hobby pra mim Porque isso é, isso é de cara, tem que ter, né? Então, assim, eu preciso de um hobby E eu preciso, é, é, sei lá, usar o meu tempo da melhor forma possível Porque, bicho, imagine você tá aqui, beleza, tem toda a sua rotina e tal, beleza, se aposentou e aí, não faz mais nada. Fica só ali naquele, naquele café Chocando com
0: ovo, como diz a história, que porra é essa? É, porque você, <risos> na
1: verdade, aí você não se planejou, né? E a gente entra Acontece. na questão do planejamento, se planejar, pô, o que, é que eu vou fazer? Velho, é porque a gente vê, assim, eu levo muito a sério essa, essa questão de aposentadoria, por isso que eu, como ele falei, eu bebo direto da fonte. Pergunta às pessoas que já passaram essas experiências, porque um dia isso vai acontecer, velho. Se você não se aposentar chega, pelos seus investimentos, pelas suas, pelas suas decisões que você toma agora, você vai se aposentar pelo loço. <risos> Mas você vai se aposentar. Vai lá, vai lá. Vai acontecer e você precisa se planejar para isso, velho. É. Cabe a você, né? Uma vez a gente já tem outras conversas, outras oportunidades. A gente já conversou que a gente prefere não deixar nossa aposentadoria a cargo do INSS, né? <risos> prefere construir nosso, nosso patrimônio para... Surfar uma onda boa, enfim. Na pirâmide é... não deixa, não. Exato. Não fica na base da pirâmide, de esparro, pô. Então, <risos> é aquela história. Mas uma hora você vai se
0: aposentar. Então, é aquela história, né? E falando sobre isso, Tiago, é importante eu comentar com o pessoal a respeito todo mundo que está assistindo, que futuramente vai assistir. A gente vai estar tá disponibilizando em outras plataformas digitais. E o seguinte, o intuito desse podcast, eu postei um vídeo um pouco antes, é justamente a gente chegar... E avançar no, no futuro, né? Uhum. E voltar para agora, para o presente, e dizer assim, porra, hoje eu podia ter feito tudo aquilo. Uhum. Então, de fato, eu vou fazer. Por isso você também. Eu falei, o você também tá mais além do pode. Se Tiago sabe, se Tiago fez, eu também. Se Tiago consegue, eu também. Porque assim, temas antes que eram tratados como monstro, e tipo, se a gente falasse desenvolvimento pessoal, investimento, Negócios era uma coisa de louco, cara. Era uma coisa de louco. Pelo menos eu, particularmente, não vi nada no estudo. No... Assim, eu fui ver alguma coisa na faculdade, mas porque minha faculdade foi um curso de administração, então meio que tá linkado assim. Mas não é algo que é trabalhado de fato, né? Então, assim, principalmente investimentos, principalmente investimentos, mas porque é tratado como um monstro, cara. Tipo, hoje quem é que pode investir? Quem tem dinheiro. É, é, pessoas que fizeram faculdade, que têm ensino superior, e são pessoas não. altamente intelectuais, quando não tem nada a ver com isso, cara. Hoje basta ligar o você também, que você vai estar tá aprendendo aí muita coisa, é, tá certo? Véio. Basta Mas, ver a gente, velho. Basta <risos> a gente. E hoje, conteúdo, hoje a gente está com o Tiago aqui, e a gente vai abordar o tema de soluções empresariais, e o Tiago vai falar um pouco hoje como é que é ter uma boa gestão de vendas, assim, né? O Tiago trabalha com sistemas. Quer dizer, eu não vou, vou dar spoiler do cara, não. Deixa o cara se apresentar aqui.
1: Então, na verdade, assim, esse quesito aí, Fernando, de gestão de vendas, na realidade, é, quando você fala gestão de vendas, vem logo na minha cabeça e a gente imagina, é, pô, tem que ter um time comercial, aquela coisa. Não, velho. Cara, eu comecei, estou começando, na verdade, com o que eu tenho, aquele, aqua, aquela... Frase típica, que a gente já viu um monte de vezes. Comece agora e com o que você tem. Eu tenho só eu. O meu único recurso, meu time, sou eu. Então, assim, como é que eu gerencio minhas vendas? Eu tenho é, o meu know-how já na área. Né? Eu construí um, uma certa autoridade na área. Então, isso é importantíssimo. Né? Você é, saber é, dominar o assunto, saber o, o que você está vendendo, conhecer o seu produto porque as dúvidas aparecem, né? embora é, o mercado, quando você chega na dor do cliente, normalmente o cliente ele não tem é, tanto conhecimento daquela dor, então isso faz com que você tenha uma certa vantagem, porque você pode pegar apresenta para ele apresentar a sua solução, né? é, normalmente como ele não conhece outras soluções, se você fizer uma boa apresentação ele vai comprar de você né? Então, é aí que entra a questão de você ter conhecimento e autoridade né? no seu produto. Porque você vai fazer de uma maneira que o cara olhe e, Pô, esse cara eu preciso desse cara. Eu preciso comprar desse cara. Então, basicamente, é isso que eu faço. Eu apresento bem o meu produto e entrego o que eu prometo, que isso é importantíssimo. né? Isso, isso é importante, você entregar o que você promete.
0: Promete, verdade. Né? Não, não
1: fazer pegadinha, não, não inventar, conversa... Procurar chifre de cabeça de cavalo, não. É você... Ser base... se é
0: direto. E direto ao ponto. Né? vender
1: e entregar aquilo que você prometeu. Então, ponto final. Então, é, esse, é o primeiro, esse é o primeiro ponto. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você chegar né? e, e, e ser transparente. Né? Se você não sabe de, de alguma coisa, você diga. Então, é, você não precisa saber de tudo. Você só precisa saber o que o cliente precisa. Entendeu? Você não precisa ser o cara PHD. Quando eu chego nas De, lojas. deu vezes... fome,
0: se é. apresenta a faca, isso. o queijo. Isso. <risos> tá <bom,
1: risos> velho. É isso. Eu chego, na, eu chego nas lojas, às vezes fica, as pessoas ficam achando que eu sou PHD, ah, seu Thiago, senhor Thiago chegou aí. Tal. Não, velho. Eu trato todo mundo igual. Entendeu? Tem coisa que eu não sei, aprendo todo dia. Isso é normal,
0: Humildade, acima Humildade, de tudo.
1: quanto mais cresce, mais humilde é ser, velho. Verdade, verdade.
0: Então, basicamente, Então, é Thiago, isso. hoje, o, o, sobre essa parte de vendas, o seu, o seu sistema hoje faz uma gestão de vendas. Né? A gente bater um papo antes. Faz, ele faz. já faz a, essa... Como é que funciona essa gestão do seu sistema?
1: Bom, Fernando, a gestão de vendas, basicamente, ela parte do início do processo, né? O que é que é o início do processo? É você... Ter a parte de entrada de mercadoria para você ir para a parte de venda dessa mercadoria, né? até chegar em, em relatórios mais específicos, como uma curva ABC, como
0: um, uma DRE, né? como... O que seria esse DRE? Pode ser que alguém ninguém saiba. O DRE
1: é o demonstrativo de resultados do exercício. Né? Então, assim, ele nada mais é do que um relatório, né? onde ele vai prever eh, suas receitas brutas, receitas líquidas, lucro bruto, né, e lucro líquido, porque ele vai prever toda a parte de eh, custos que você tem, parte de custo com impostos, contas a pagar, tudo, 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 tudo da sua loja e vai te entregar no final um lucro líquido. Você vai saber se o negócio está indo bem ou está indo mal, porque então... nem sempre no final do mês quando você fica com um, um dinheiro em caixa, Fernando, é significa dizer que você teve lucro daquilo ali e não, a reserva sim, é verdade, da empresa é... e, e os custos é, é, e a reserva para o labor, pra, e... É, e a reserva para alguma é, empresa que nem família, você tem que ter um, um, um pé de meiazinha caixa reserva um de emergência para alguma emergência empresa é a mesma coisa é verdade. Não, não tem isso é administração financeira básica né? então nem sempre né, você tem que definir o que é que você vai retirar para você, o que é que você vai é, retirar para o fundo de caixa da sua empresa. Né? Então, assim, nem, não é fechou o mês, paguei as contas, pronto, isso aqui é meu, não é assim.
0: Agora todo mundo faça assim. É, né, a maioria, é isso que eu ia falar é agora, foda. o cara chegou assim, a pau, vende 20 mil aí... É.
1: Tirei, paguei 10. Paguei
0: 10, meu irmão. Tô ganhando 10 <risos> contas aí todo mês aí. Tô rico, meu irmão. É um negócio aí... Que negócio hoje é que dá 10 ah, mil pra mim aí de boa? é. Tá bom,
1: fica aí. <risos> Apostar no pai do Green dá, velho? Ah, não. Claro. Aí, aí...
0: É, peraí, verdade. O pai, só o pai do Aposta Green. Apostar no
1: pai do Green, é só, só o pai é prapo, do Green que véio. dá fica isso aí.
0: aí. É. Mas esse aí é um puta negócio à parte que a gente vai discutir outra... Outra, outra oportunidade. Coisa, é. Mas aí, Cátia, quando você chega no cliente... Tem, tem gente que pode estar tá assistindo a gente agora, que tipo assim... É meio travado com essa questão de vender o seu serviço, o seu produto. Às vezes tem o pessoal que vai meio sério, não sabe se vai extrovertido. Eu sei que você não chega assim, ó, oh, velho, eu tenho um sistema de vendas aqui, que ele faz uma curva ABC, ele mostra o... Como é que é? Porque o público, você... a gente bateu um papo antes, você falou que o público era do comércio, que a galera era mais, mais, dinâmica, mais, mais, mais dinâmica, mais espontânea, né? Como é que acontece isso, de fato? Sério? É assim, no dia a dia. Na verdade, fala quando... Hoje, não vou nem dizer mais hoje, mas quando você iniciou, como era esse tete-a-tete? Tete?
1: Fernando, quando eu iniciei é, na, no setor comercial, eu fazia muito panfletagem. Eu ia porta a porta. Quando eu tinha uma oportunidade de falar com a pessoa, eu explicava um pouquinho mais. Mas eu percebi que o meu discurso estava muito robótico. Entendi. Ah, não, o sistema... Eu fazia exatamente o que você acabou de falar. O sistema faz isso e o cara ficava se olhando e... Que porra é essa, velho? Que viu? porra é cara... essa? Eu não entendi nada. Eu não entendi porra nenhuma. Então, no... no longo do tempo, eu fui melhorando as minhas abordagens. Cada vez mais. E aí, é... É... eu peguei essa sacada até em um livro que eu li. Né? Que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos.
0: Livro top. Eu já
1: peguei essa sacada. Livro top. Então, assim... Tem um trecho do livro que ele fala de você se sincronizar com a pessoa. Você colocar o seu coração na mesma direção do coração da pessoa e tal. Tudo isso. E não é necessariamente você fazer isso. É você prestar atenção. É você ver o, a pessoa em sua essência, sabe? E Empatia, aí você, né? Isso. E aí você falar pô, com o cara é, de forma que ele se sinta à vontade. Você não pode chegar muito técnico para um cara que é totalmente leigo. Da mesma forma que você não pode chegar leigo para um cara que é muito técnico. Verdade. Então você tem, que, você tem que pegar e basicamente se sincronizar com aquela pessoa e saber até onde aquela pessoa tem um nível de gestão, um nível de conhecimento. E aí você fazer as tratativas comerciais dentro do que aquela pessoa vai entender. Porque não adianta você chegar para um, um prospect e falar, porra, meu sistema gera DRE eu vou chegar com um feirante sem preconceito nenhum, vou chegar com um, um cara da feira que é o cara mais dinâmico, é o cara que mexe tá com dinheiro, o cara vai saber é, cara, que porra que, deve, o cara, é O
0: cara que é feirante, é. ele tá vendendo mercadoria ele dele vai, ali, pô. ele quer comprar e vender, que eu é acho que sim. ele quer ele quer entender assim, poxa, é, quanto legalmente quanto é que ele vendeu é... e
1: é que ele comprou, é isso que ele quer saber e, que, e saber e que saber você desenrola aquela ele parte procrando. de imposto,
0: né? E... aquela questão de imposto lá exato, e tal, exato. o sistema é, é o, o cara quer
1: saber, pô, não adianta você chegar pô, e, e chegar com entregar pro cara um Foder, que é três páginas, o cara vai pegar aquilo ali, amassar e jogar fora, velho. Vai ah, mostrar
0: um plano de negócio <risos> é para instalação é, do sistema. É, é só, é
1: só para perder, <risos> quer gastar com, com marketing, vai lá, velho. Então, gasta o teu, teu material com o cara que vai pegar e jogar fora. É Aí muito passar é, se é... chegar, ver o cara tá precisando, pô, o cara não coça na cabeça, não sei o quanto é. Pronto, velho, resolvo o seu problema. Meu sistema entrega tudo isso que você precisa. ah, ah, ah
0: entrega. Entrega. Quer que ele prove? É. Mata a cobra e mostra o pau, velho. Mas, mas é assim que acontece hoje. Qualquer empreendedor que está iniciando o um negócio, ele tem que ir para cima, né? O cara tem que Sim. mostrar realmente. E tem que. Não Vai aprendendo, premissa, não, né? Não Vai premissa, aprendendo com, com o decorrer do. do do processo, não porque pode o processo que realmente conta, né?
1: Não pode ter preguiça, Fernando, e a prova disso é que estamos aqui, né? Que querendo ou não, isso é um trabalho, estamos trabalhando, isso aqui é,
0: é de qualquer maneira. É, não, a galera falou, é, você não tá pode. virando blogueiro aí não, agora pô, e tal, tá, tá, assim blogueiro também é trabalho, velho, é. não que eu seja, <risos> não, não tem nada contra, eu, pois eu, é, vou velho. trazer blogueiros aqui, inclusive, já já, já tem marcado, já tá marcado com alguns, mas também é trabalho. E um dos temas que a gente vai abordar depois é novas profissões. Exato. Mas para a gente Ótimo. não fugir um pouco do tema, hoje o seu sistema, hoje como é que o pessoal consegue fazer assim? Hoje o sou um ferante, hoje. E é. através do seu sistema, como é que eu consigo escalar as vendas do meu negócio?
1: Cara, é... basicamente, é... escalar venda, quando você fala escalar venda... É... Vender mais. Isso. É... Você Porque você se eu tem... for
0: usar o conceito de escala, realmente teria um, um outro
1: você Isso, você, você vai... Você vai... Atingir essa possibilidade a partir de um momento, por exemplo, um feirante que ele está ali é, no tete a tete, né? É, eu chamo normalmente assim, Fernando. O cara que é feirante, ele vai querer atender a obrigação fiscal que é tirar nota fiscal. Muito dificilmente, né? Você vai entrar dentro da feira de camaçari, porque é um lugar que eu conheço muitos comerciantes lá dentro.
0: Tem é muito cliente lá, né?
1: Faço é, faço um trabalho bacana com o pessoal ali dentro. O pessoal dali, Fernando, na verdade, eles só querem atender a obrigação tributária. A gente Entendi. até tenta conscientizar, mas eles têm um método, a metodologia de trabalho deles. E funciona, velho. Se provou no tempo, tá ligado? É. Se eles estão ali até hoje, daquela forma, é porque eu entendo que se provou no tempo. Surgiu O filtro surgiu, do é, tempo... Nos grandes mercados, Exato. né? O filtro, da lei minha porra. O, filtro, o filtro do tempo é o melhor remédio, cara. Como nossa mãe sempre disse disse pra gente, né? o tempo é o melhor remédio. Nossa avó, as pessoas mais velhas, sempre vai falar isso. Se você for buscar o conhecimento, o tempo é sempre o melhor remédio. Então, assim, para te provar alguma coisa, é o tempo. Cara. Se os caras estão ali até hoje, é porque deu certo. Cara. Do jeito que eles trabalham, é eles sabem trabalhar com aquilo dali. É verdade. Então, o eles Thiago... só querem atender uma obrigação. Agora, se você me pergunta, pô, Tiago, é uma loja do centro de Camaçari, como é que ela escala as vendas? Ali no centro, aquelas lojas grandes de variedades, pô, é, você vai ter é, a partir de um momento que você entra numa loja e sai, pô, com, com um negócio organizado, um exemplo de um material de construção, por exemplo, você entra em um de construção, é, você vai ter uma percepção maior, né, de da importância da tecnologia no negócio. Quando você entra em uma loja dessa, que você vai chegar, pô, a um matéria de construção vai te passar um orçamento no um papel e caneta, bem no 2021. <risos> você tá entendendo? Qual a credibilidade mas que você acontece. vai dar pra um negócio mas desse? Acontece, eu vou dizer acontece. a você que acontece mas, muito. Acontece, mas e aí? Qual é o nível de credibilidade? Aí você chega em um outra matéria de construção, vou pegar aqui, por exemplo, uma, sei lá, uma Constrol da vida. O
0: cara já lhe manda pelo WhatsApp, aí já começa a ler. Isso. Né? Já cria a lista de, de
1: contatos. Você pega uma comercial Petros da Vida, você chega lá e pede um orçamento, os caras te manda no WhatsApp, pô. Entendeu? Pô, chegando no seu zap, um conforto bem maior, bem maior, né? Você, você não, não, não gasta. Não o próprio papel. comerciante, O próprio comerciante já, já economiza com papel. Tudo isso, esses custozinhos... É um impacto barato, ambiental também, Tem um impacto também, ambiental né? e tem um impacto financeiro, pô. Na empresa do cara, pô. Pesa. Quando ele para de gastar com bobina, pesa, que, pesa. aquilo ali é caro. Eu sei que aquilo ali é caro, pô, pô. <risos> pesa. Enfim, velho. Então, assim, você já vê a diferença, pô. Outra coisa que você vê mais diferença na... É, no tocante à tecnologia nos, nos, nos comércios do no negócio, é você chega em um restaurante, porra, você chega em um restaurante o cara tá lá. É, hoje ainda é muito, é muito comum, o cara chega com papel e caneta, anota o seu pedido, aí você vai em um restaurante mais arrumado, mais sofisticado, o cara tá com um tablet lá, porra, lançando tudo. Pô, a primeira vez que eu vi isso aí, porra, eu achei, achei top. Você chega na mesa... Scania o QR Code, meu sistema é, é show, isso, é, show véio, é show, velho. Se o sistema faz essa integração faz, também? Faz, pô, faz. Tá pedido? Se essa integração também? que show, para... velho. Porra. Entendeu, velho? É, é, é outra show. coisa. A galera não é entende. Não é Não entende porque tem aquela resistência ainda, né? Porque é questão, é questão de, de que até a gente vai falar da questão de indústria 4.0, né? Que é. eu chamo de revolução tecnológica, né? Então, pra você entrar nesse meio, né? E você aceitar, principalmente quem é muito antigo, aceitar toda essa, essa mudança, essa tecnologia, leva tempo. velho Isso aí é um e processo quanto, natural, e, né?
0: Acontece, e quanto tempo leva. E hoje, Tiago, tem uma, uma, uma das coisas que a gente colocou aqui também, que é a questão da precificação hoje. Se o sistema também a, atende, né? você Na verdade, eu não vou falar nem da questão do sistema, né? Acho que você, por conta própria, já, já dá esse suporte, né? Porque Sim. assim... Hoje, pessoal, a gente tem uma, uma dificuldade muito grande em alguns negócios. É do nível de comprometimento que o gestor sênior, no cara o dono do negócio, uhum. tá depositando com aquilo aí. Porque tem muita gente que cria negócio para ganhar dinheiro. Tipo assim, é, a podcast tá dando certo agora, eu vou criar um podcast, eu vou trazer um tema aleatório. A eu vou galera... querer
1: comer uma fatia desse mercado. É, eu
0: vou querer comer e, tipo assim, não se preocupa de fato em levar conhecimento levar pra a, a galera, série, né? Então, assim, hoje o processo de precificação é super importante, né? Porque, às vezes, o cara não sabe qual é a margem do produto e tal, e no longo prazo o negócio acaba quebrando por causa disso, uhum.
1: né? É, não sabe fazer, não sabe... A pessoa tem que saber fazer a diferença entre margem e markup, né? Você precisa, cara, quando você vocês comerciantes aí que estão vendo a gente, eles precisam é, levar em consideração todo o processo de aquisição daquela mercadoria. Não é simplesmente a mercadoria custou 10 reais eu vou botar
0: 20% em cima. E aí acabou. E aí acabou. 100% de lucro. Normalmente é assim também.
1: Né, eu,
0: eu ganho 100 nesse produto você aqui. Você já né, vê não? que
1: você está perdendo dinheiro quando você faz o processo inverso. Pegue aí, bote um, uma mercadoria X determinada, sei lá. É, ela custa 10 reais e você coloca 100%. Em cima, você vai ter um preço de venda de 20 reais. Agora, se você fizer um processo inverso, você vai ver que não vai fechar a conta, vai dar nova infração. Então, você já está perdendo aqueles centavos. <risos> já, 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 já começa aí, né? <risos> já de cara. Então, assim, é, não é simplesmente você pegar, Fernando, e botar um percentual, definir um percentual. É você definir um percentual e colocar o que você paga de impostos, o que você paga de frete, o que você paga de despesas variáveis, tudo esse tempo. Ah, pô, mas eu, eu vou buscar a minha mercadoria. Tá bom, beleza. Você
0: usa o seu carro, você usa algum meio de transporte pra buscar. Então, e tem até, Entendeu? e tem pessoas que, tipo assim, ah, mas eu, eu não tenho um funcionário, eu trabalho só. Mas sua mão de obra conta também. Cara. Conta,
1: conta, claro Entendi. que sim. É uma, uma coisa até que você falou comigo. É. Eu tô trabalhando, eu sou funcionário número mundo um da minha empresa. Então, eu sou funcionário, eu preciso receber. Então a empresa precisa me pagar. É importantíssimo, principalmente no começo do negócio, a pessoa entender isso, Fernando. E você é funcionário, pô. Você não é. Eu, eu não sou. Eu não sou. Eu não me considero um cara empresário, não, pô. Eu sou funcionário número um de uma empresa. Para eu ser um empresário, empreendedor, como eu vejo todo mundo colocar, eu preciso ter muitos negócios. E, e, e ter participações, fatias de participações. para eu me autointitular intitular empreender, empresário, CEO eu, posso até CEO. eu posso até ser empreendedor. Eu posso <risos> até ser empreendedor e empreendedor. Agora, empresário, eu não sou, né? Empresário é diferente. Empresário, você tem participações em empresas, né? Eu tenho aqui um negócio em participação com, com um sócio, né? E aí, eu sou funcionário número um e eu preciso receber meu salário, velho. Eu não deixei tem de ser ter... funcionário, entendeu? Então, colabore, então, a primeira coisa que as pessoas veem em busca do empreendedorismo, talvez seja a vaidade de você chegar e botar no... Eu sou dono sociais, do meu próprio negócio. Sou dono do meu próprio negócio, sou empreendedor, blá, blá, blá. CEO, um de fósforo, founder. CEO, founder e tá, tá, tá e, e, e por aí vai. Isso aí, na verdade, é vaidade.
0: Fala aí, é, vai. é igual... Porque ao... quando o cara
1: vai, velho, quando o cara arregaça as mangas pra trabalhar, ele percebe, pô. Que é um, é um puta de um tapa na cara, tá verdade. ligado? Quando eu comecei, falei, porra, tenho, vou fazer meu horário. Fazer meu horário, caralho,
0: velho. Eu, eu, Trabalha eu, eu, muito mais, é, velho. Verdade. Eu, eu já fui muito, muito mais. assim, cara. Até eu e, chegar até aqui foi e, um processo de construção é, grande. Pô, é,
1: pô. Não, não é... Não é não tem, esqueça essa vaidade, velho. Quer ter seu negócio? Esqueça essa vaidade. Pô. Você vai construir o seu negócio. Até pessoas já com, com os negócios até meio que maturados já. Já provados no tempo. São pessoas que são funcionários número um, velho. Eu pego meu irmão, por exemplo. Meu irmão tem quase 15 anos aí. Ele tem o escritório dele. Mas ele é funcionário número um, velho. Ele é o contador, pô. Se ele não tiver lá todo dia, o negócio não anda. Não anda. É simplesmente isso, entendeu? Se ele não tiver lá para resolver os processos, claro que tem os processos mais é, mecânicos, né? E aí a gente dispõe, né? Ele, no caso, dispõe de pessoas para poder estar tá fazendo para ele. Porque chegou um ponto de crescimento do negócio e ele não podia mais estar tá resolvendo esses processos. Ele tem que ter pessoas para poder executar essas, essas tarefas para ele poder galgar novas oportunidades. Verdade. Isso aí é, é normal. Todo negócio que cresce e vai se provando ao longo do tempo, vai chegar um momento como acontece comigo. Hoje eu faço praticamente tudo dentro da empresa. Mas vai chegar um momento que eu vou precisar contratar, eu vou precisar botar pessoas, eu vou precisar envolver pessoas assim. e gerar emprego é, através de oportunidade dentro da minha empresa. Então, eu vou precisar entregar é, algumas responsabilidades e de novo, eu perguntei a uma pessoa que estava comigo esses dias, muito experiente, um cara já apontava. Perguntei, velho, como é que eu faço para medir isso? Eu tenho medo. Eu tenho medo de entregar essa responsabilidade. Tiago, crie pontos de controle. Acabou. Crie pontos de controle. Você vai medir. Mas hoje, Tiago, se isso é, foi alguém, feito, ou se não é, foi. O grande desafio Acabou.
0: de qualquer empreendedor é realmente isso: é, é ter alguém capacitado, qualificado. Mas, acima de tudo, interessado em entregar resultado. Sim. Porque, assim, muita gente se forma, muita gente faz curso, etc., tem experiência. e Puta que pariu. Tem lá 200 mil qualificações, certificações, experiência a rodo. Mas vontade, vontade, não é algo que todo mundo tem. Então, para empresas que já são multinacionais no mercado, elas pegam esses caras e pô, beleza. Mas para o empreendedor, que tá com, principalmente porque está começando agora, ele está se fudendo o que, que esse cara fez ou deixou de fazer. Ele quer ter confiança no cara. E Sim. a melhor forma de se passar confiança é ver uma pessoa que tem vontade de fato. E entregar né? resultados. Para né? entregar, entregar resultados. entregar
1: resultados. E, porra, é, sobre essa questão que você falou aí de, de títulos e certificações, na verdade é assim, velho, você pegar uma pessoa e se você estiver disposto a treinar aquela pessoa, talvez seja interessante, né? Porque você vai ter um, 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 um custo baixo no primeiro momento, você vai treinar aquela pessoa né e utilizar esses pontos de controle para poder medir o desempenho dessa pessoa né e com base nesses indicadores né que vão ser bolados por, por você, você vai saber se a pessoa está desenvolvendo, se não dá, se faz sentido, ou se não faz sentido ficar com aquela pessoa. Verdade, né? Né? E como o ticket é baixo, por exemplo, o mercado de estágio, por. você sabe abre vaga de estagiário, volta do estagiário, ticket baixo, Vai treinar a pessoa, né? Claro que pode ser, em um primeiro momento, ter a gente pode ter uma rotatividade alta, né? Porque a gente está lidando com um público mais jovem, mais alternativo e tal. E, normalmente, é, por ser jovem demais, você pode pegar uma pessoa que, pô, é, de uma certa forma, ela não tenha tanta entrega e responsabilidade com o negócio. Então, Verdade, a partir desse acontece. momento é que você começa a ter um, é, hoje, o famoso estresse. É, é, pô, stress. funcionário estresse, não sei o quê, tal, tá, é. tal, tá, tal. Tá. Porque na verdade é, é, tem que existir uma, uma certa clareza né? no processo seletivo, se processo seletivo, você falar o momento da empresa, porque de um lado está tá a empresa, mas do outro está tá, tá o funcionário. Então, assim, a gente precisa, é, eu sendo, eu, eu estando já na, nas duas esferas. A gente, como funcionário, eu sendo funcionário, eu espero que a empresa seja clara comigo, me conte o momento da empresa. É uma via né? de mão dupla. Exato. É uma via Exatamente. de mão dupla. A a pessoa pessoa dizer, é, não, adianta. não adianta só cobrar e não dar não é, o, o feedback, né? Eu vou cobrar, mas e aí? A empresa está nesse momento, a gente já chegar nesse ponto, mas a gente precisa que seja feito isso e isso e isso para que isso aconteça. Se isso acontecer, você será beneficiado diretamente. E acabou, e está lá. E, e se acontecer, você honrar beneficia o cara. É, Entendeu? O cara. Porque Eu não tipo adianta. Cara, não é. adianta. Aconteceu, e aí, você não beneficia o cara? A é sacanagem. Acontece muito.
0: E acontece, acontece, acontece pra caralho. Acontece pra mano. caramba. É, pode parecer loucura, mas hoje é pura realidade. Hoje é, tem muita, é, velho, tem muita empresa que sacaneia é, pra caramba ainda. Com... Empresas grandes até. É, e, e, e as coisas não devem. Assim também como também tem muitos funcionários, tem muito colaborador é, que sacaneia pra caramba. É sempre um né? de mão dupla, na verdade, <risos> né, Nando?
1: É, tem gente que é irresponsável. Você dá oportunidade pra pessoa aprender e tal. Bom, é, já passei por.. por oportunidades, né? Uhum. Já tive oportunidades que. Eu não aproveitei da forma que deveria, né? Não aproveitei. Hoje eu entendo que eu perdi uma oportunidade, mas é a vida que segue, né, velho? É momento da vida. Então, assim... Cada é... momento... É, eu, eu tava num momento que talvez eu não tivesse tão engajado em ter o meu crescimento e em construir alguma coisa de relevância. Hoje eu sou, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Madura. Foi... isso. Isso <risos> foi um, uma parada que foi construída ao longo do tempo. Então, assim, eu sonho em construir algo que seja relevante para essa cidade, relevante para o país, relevante para, enfim, para atingir ah, a sociedade. Tem fazer propósito, um bem, né,
0: velho? Tem propósito. Fazer tem, um bem, tem, cara. Tem um meio, né? Fazer um bem em comum, né, velho? O, o que eu vejo de bacana, Tiago, é porque, assim, ó, justamente você também está aqui para mostrar coisas desse tipo. Por exemplo, a gente vê todo ano as instituições de ensino derramarem profissionais no mercado de trabalho Porém, não há o yin-yang, né? Não tem o equilíbrio de contrapartida da oferta... E da procura. E da procura. Porque, assim, a gente vê, pá, beleza, aí o cara não fala de empreendedorismo, aí o que acontece? Você forma um bocado de profissional, tanto com ensino superior, técnico, tecnólogo, etc. E, tipo assim, não aparece emprego. O que mais tem hoje são pessoas com sua formação que não estão que, que não empregadas. Né? Então, a gente está aqui para quebrar essa coisa de uhum. dizer que, pô, não, que negócio e tal, tem muita gente que fala que o empreendedor é sacana. E, tem gente que fala, né? Fala. Quanto, o quanto o cara tá quebrado e a lei tá ali, ó, tá vendendo pão, tá fazendo... Aí depois que o cara cresce, alguém sempre cresceu rápido. Deu sorte. Deu sorte. <risos> tava pior. Ah. Tava roubando. Ah. Tava... Ai, ai, <risos> Acontece, velho. cara. E, e são coisas que a gente vê o, o tempo inteiro, né? E se tem uma frase que eu diria assim, que o lado empreendedor é muito mais dor do que qualquer outra coisa, é, né? para é quem do... realmente tá começando do zero, é né? É, Tiago, eu trouxe um ponto interessante aqui, e talvez algumas pessoas já saibam, mas assim, é, de, de 10 empresas que, que 10 CNPJs abertos, 5 quebram nos dois primeiros anos de negócio. Isso é um dado Sebrae. E assim, e a, maioria das, a maioria das causas que acontecem por essa quebra, pela falência, o decreto de falência, são justamente por tributos cobrados, uhum. né? E hoje, dentro da tecnologia da informação é, é, atribuída ali, trabalhando em contrapartida com a área de contábeis você consegue é, é, dar um bom norte para os seus Sim. clientes, para o seu público, né? Eu queria que você explicasse assim, hoje qual é a maior dificuldade com essa questão de tributo, verdade, como é que você na lidar verdade, com assim, pessoal? Eu,
1: tive, eu tive um probleminha... Problema não, né? Na verdade, é, problema sempre resolvo, né? Tá aquela <risos> você coisa, resolve é, todos os problemas, é, né? É, velho? Outra coisa, você tem que ter paixão por problema, né? E verdade. resolver esses problemas. Enfim, é, o que é que ocorre? Hoje, hoje, sua é experiência... Quem tinha hoje um cliente entrou em contato comigo, né? informando que o, a, a guia de, de imposto dele estava errada, estava altíssima. Ele tava, me, tra, me trouxe um valor de 20 mil. 20 imposto, mil reais, 20 que imposto? imposto foi? Foi o, o, o DAIS, né? uhum. que hoje, hoje, inclusive, é o dia que vence, dia 20. É, é o dia último, vence. Hoje
0: foi o último é, dia do DAIS. O último dia para
1: pagar. Então, assim, o cara chegou para mim desesperado. Velho, meu imposto foi errado, me ligou, tá porque recebi as notas fiscais, a contabilidade recebeu e apurou errado. Falei, pronto, deixa eu acessar o sistema aqui para ver o que foi que houve eu fui acessar o sistema, eu verifiquei que é, existia uma duplicidade de faturamento. Né? Hum. Então, eu peguei, fiz a tratativa e mandei novamente para a contabilidade. Ele ia pagar 10 mil reais a mais. A guia de imposto dele foi gerada no valor de 10 mil. Beleza. É, essa questão de tributos, Fernando, na realidade, é, são coisas simples de resolver, porém, não são fáceis. Né? Porque, assim, é, tudo começa na questão, por exemplo, do seu software emissor de nota, o seu cadastro de produto. Se o cadastro de produto está errado, você vai estar tá pegando. Empena tudo. E começa empenando ali, é um problema em cascata. Cadastro de produto errado, contador recebe, contador não audita, é, declara da forma que está, vai pagar errado. Se você pagar a maior, você se lasca. O, o fisco não vai chegar, não vai ser bonzinho e dizer assim, ó, oh, você está pagando a maior. Agora, se você deixar de pagar, você toma multa. Acontece. Se você pega um produto que é tributado e dá a saída dele com isenção de CMS e dos outros impostos
0: federais, né, PIS e COFINS, você vai ser multado, vai ser cobrado por isso. Hoje, né? é, assim, tem um, tem um pessoal que pode estar tá com dificuldade. Hoje, só faz uma separação, assim, a questão do, do que é imposto, do que é contribuição. E quais são hoje os principais é, é, que você ajuda o pessoal com a questão do seu sistema? Oh. Imposto, Fernando. Imposto,
1: na verdade, é assim, é imposto e tributo, né? Tributo é o indexador e imposto é o valor que você tem a pagar, entendeu? E foi imposto a você, tá? É, então, o que é que acontece? Você tem o tributo do ICMS, você tem o tributo do PIS, do cofins, CSLL, você tem é, INSS. Dentro do Simples, que é um regime de tributação, você paga tudo isso em uma guia única. Todos esses caras dentro de uma guia única. E ele, o valor de cada, de cada um é, vem discriminado né, no seu DAS. Você observar você tem lá X de CMS, X de PIS, X de COFINS, X de NSS X de CSLL. Isso, esses valores são gerados com base no seu faturamento declarado. Se você está no primeiro anexo do Simples, que vai até, se não me salvo engano, é, cinco anexos, o, peraí, peraí, que talvez o simples explica o simples. O simples o nacional, é o simple nacional? O simple nacional é um regime de tributação. Né? Ele é um regime de tributação onde você vai estar tá, é, fazendo um pagamento partindo de um alíquota inicial de 4,5%, podendo chegar até 20%. Eu posso estar tá errado aqui. É, mas é mais ou menos isso nessa daí. Faixa, é né? Nessa mas faixa, né? Mas
0: você tem que ter um faturamento tem anual para poder de estar tri... dentro, dentro do Simples, né? É uma
1: margem de faturamento anual. Você começa de 0 a 180 mil e o limite máximo para você estar dentro do Simples é até 4 milhões e meio ano, tá? Depois de você... Já está isso tudo? É. Se você oh, faz... Bacana, claro, que, claro que você faturando isso daí, a sua alíquota vai estar... Tá...
0: Já vai estar em cima, né? Então
1: já não vale mais a pena, é aquela questão de planejamento tributário. Uhum. Então você com um faturamento desse, é, é muito mais vantajoso você estar fora do simples e optar por um lucro real, que são outros regimes pessoal de tributação, ou um lucro presumido. Tá? É, porque você estando dentro desses regimes, você pode começar a usar o, os regimes de crédito e débito né dos impostos. Você, principalmente estando no lucro real, você pode se acreditar de tudo. Pô. Então, o que você compra de PIS e COFINS, você abate
0: no seu imposto de sair saio... É o processo de dedução, né? E dedução. É e porque de a gente... Simplificando, a... pessoal. É outra Tipo assim, quando você compra, você paga imposto. Hoje, você, como empreendedor. Quando você vende, você paga imposto também. Sim. E ao final do... de cada período contábil, que chama. É, né? de cada. Esse... Faz essa apuração, apuração. Você faz a dedução. Se você pagou comprando não necessariamente você precisa pagar, pagar na venda vender, também exatamente.
1: você Entendeu? pode você faz o abatimento que Exato. já foi pago
0: e aí tem muita gente que quebra nesses negócios justamente né, por isso, por isso né justamente por isso. porque não abateu aí tem porque... que você falou do, da bitributação né e isso sabe o que é Fernando o que, é que eu te digo o que é é porque assim
1: ó é... contador que se preze né lá no nosso escritório é... a gente oferece a solução para o cliente mas nem todo cliente quer pagar né então assim é, é, é você chegar e oferecer um serviço, o cara estando no simples é uma coisa. O cara estando no lucro real, no lucro presumido, é outra coisa. São processos totalmente diferentes. Né? Então a gente precisa ser remunerado como tal e para tal. Só que o dono do negócio não entende que ele vai ter uma economia, vai pagar um pouquinho mais para o contador, mas ele vai ter uma economia vai muito maior, Vai velho. economizar, vai economizar. Vai economizar, pô. Então... Não entende isso, ou não confio não sei o que é. Que é. Eu, não, não, eu não sei o que, é que esse cara pensa da vida, não. Mas, enfim. Eu não insisto muito. né Eu não insisto é, muito, eu só falo, acontece. É, acontece. Tem isso. Tem diversas formas, Fernando, também, de você mitigar. E são serviços, soluções que a gente entrega também. Por exemplo, eu estou fazendo agora para um cliente né, uma auditoria de base de dados. No que é que consiste a auditoria de base de dados? A gente vai pegar o cadastro de produto, cara, o sistema dele lá, e aí eu vou auditar a tributação de todo o cadastro. É, então, eu vou corrigindo e depois entrego para ele. ó, tá pronto aqui, tá certinho. É, ele me paga por aquele serviço e está tranquilo. Então, aquilo ali é um custo que ele tem uma única vez para toda uma vida de economia de impostos. Agora, Tiago... Aí eu ofereço... Ah, ah, siga, siga. Aí eu ofereço o serviço para o cliente. Ele não quer. Ele prefere ficar pagando errado. <risos> Ah porque, é aí depois reais, vai ah, porque é 300 reais a mais? Beleza, 300 reais a mais no ano dá 3.600. <risos> e por aí vai, é velho. É o décimo de um funcionário. Exato. Né? É de dois vai. até.
0: E por aí vai. E, e continua assim, né? Mas hoje você só chega a entrar nesse, nesse nível de conversa quando já, já tá ali, já é cliente de fato, né? Dificilmente algum empreendedor chega hoje ou acontece muito Na verdade, do cara já chegar e já ir bater nesse papo técnico com você? Acontece, Fernando. Acontece também?
1: acontece É, é raro, mas acontece. Né? E, e assim, quando acontece, é, eu procuro entregar, né? E, e trazer toda a minha bagagem e mostrar autoridade, autoridade no, no assunto. Porque é, é complicado. Quando a gente começa, quando a gente é pequeno, eu sou
0: pequeno, né? Num mercado tão grande. O cara tá com 1,98m e tá dizendo que é pequeno. <risos> então, é, a gente quando
1: tá num no, no, no mercado que é grande, como o mercado da automação comercial, o mercado da contabilidade, é. né, Fernanda? É, é, a gente tem que mostrar autoridade de alguma
0: forma. Se não for na sua equipe, não for no escritório grande, é só bagagem. É porque então, o que acontece assim, tipo, na minha visão, né? Tem um cara que estudou e tal, mas assim, tem empreendedor que ele já tem anos de mercado. Uhum. Então o cara já é macaco velho ali, né? E aí meio que se chegar assim querendo conversar demais, ludibriar, de o, cara, o cara vai dar aula. Porque assim, eu lembro na época de faculdade, tinha um senhor que estudava comigo, ele não tinha estudado muita coisa e tal, e ele mesmo falava. Mas na hora que a gente entrava nessa questão de tributação, ele falou que já tinha quebrado cinco negócios por conta disso. E ele falou, ele falou para ele mesmo, nunca mais eu quebro mais nada na minha vida. E aí, tipo, ele... Nossa senhora, às vezes ele falava mais do que o professor na aula, cara. E o cara dava eu entendi, ele um tributos. show. É, dava um show. E
1: é, um, é uma matéria, Fernanda, assim, é um, uma pauta que todo empresário, todo dono de, de negócio, toda pessoa que tá à frente de, de um cargo de gestão, não precisa necessariamente ser dono do seu próprio negócio, precisa entender, velho, porque é importante. É importante, é muito importante. E reflete na saúde da empresa. Pô. Então, se você está pagando errado, é, de novo, o fisco não vai ser amiguinho seu e dizer que você está pagando errado. Agora, se você, deixa, se você deixar de pagar, ele vai te mutar. Pô, e vai bloquear a Aliviar. sua CNPJ Aliviar. e Verdade. vai querer que você pague o correto. Né? Então, assim, é, você precisa entender do, de como que funciona essa máquina para você poder trabalhar corretamente. Entendeu? Você precisa ter esse conhecimento. é uma necessidade, pô. Então, assim, se é uma necessidade, você precisa estar instruído e preparado para aquilo. Né? Porque não adianta você te jogarem, por exemplo, em um mercado. E você não entende nada de compra, não entende nada de layout de loja, não entende nada de precificação. Né? Você vai quebrar, pô. isso é a consequência, é uma questão de tempo. Né? Não, o cara entendi, pode botar a rede é isso, botar né? a sair na tua mão pra tu gerenciar, vai quebrar, velho. Se o cara não tiver o um conhecimento mínimo e desejável pra aquele negócio, vai quebrar, pô. Então ele precisa entender. Tributos é uma matéria, é um assunto e qualquer pessoa, qualquer pessoa precisa entender. Até pessoa física, pô. Eu tenho certeza que muita gente aqui que a gente pergunta, paga. muita gente não sabe quanto que, que, que a gente paga de, de imposto sobre nossa produção, nossas riquezas. Né? A gente está falando aí que a gente paga hoje 27 mil por cento. É, Trabalha um terço. É um terço, né? É um terço do, do ano, do ano só para pagar, pagar imposto. imposto é. Então, assim, é, é, é. Quem, se preza, quem se preza precisa entender de tributo. Tributo é um assunto importantíssimo.
0: Vai na veia. Vai na verde de qualquer empreendedor, cara. E, e assim,
1: cara. É, quando a gente fala, eu vejo muitas pessoas falarem assim, Fernando é o seguinte, é, é... Pagar imposto é roubo e não deixar de pagar é... Como é que fala? É proteção ao crime? É, <risos> Alguma... é, é corrupção? Não, pô. Você deixar de pagar... É, imposto, eu falo assim, tem, tem uma frase, imposto é roubo e não pagar imposto é... Alguma espécie de anistia, alguma coisa assim. Tipo assim, não é errado não pagar. Mas, na verdade, pô, todas as grandes não, economias cara, e potências mundiais cresceram com impostos. Que se, oh, Só que é muita gente que ainda não paga seus impostos. né E é foda, velho, você pegar pô, o que você produz, a sua riqueza, e entregar aquilo de mão beijada pro governo. A gente sabe que, porra... A maior questionamento opção, é porque da mãe, não velho. volta,
0: né? A gente sabe que não volta. Mas, assim, a gente... Não pode ficar se preocupando unicamente com essa questão... Olhando para o próprio umbigo, pro né, pro velho? Para é é o próprio coletivo. Né? Exato. Porque, assim, hoje... Eu, uma vez eu estava eu no, no evento e o cara falou uma coisa bem importante com essa questão. Ele falou assim, ó... Hoje a gente está na era que a gente fala de responsabilidade social para a empresa, trate colaborador, o impacto da empresa para a da sociedade em si, a questão do impacto ambiental, a responsabilidade ambiental, a conduta de complice, não sei o quê. Ele falou assim... Você não é uma empresa responsável se você não paga seus impostos em dia. Sim. Não adianta você tratar se bem o colaborador, só ou se você fica sonegando, só sonegando, só porque aquele dinheiro ia voltar para alguém. Há muitas vezes para o seu próprio funcionário que tá sim, ali sim. e que, que ia se sentir motivado se tivesse mais oportunidades, É pô, Um exemplo de dignado. Um
1: exemplo de voltar para o funcionário é o seguinte, imagine que você paga né, é, o INSS do seu funcionário. Né, e aí ele vai lá... Infelizmente, né? Só foi um acidente quebrou uma perna, ficou 30 dias, 40 dias encostado. O funcionário pode, pô, dar entrada no INSS, né? Você dá entrada no INSS, a empresa não tem aquele custo, né? Não tem aquele custo com ele do salário, quem que vai pagar é o INSS, porque o funcionário, a empresa, a empresa cumpre com a obrigação. Então é para isso no cenário ideal que serve o INSS, é para dar esse suporte porque imagine, pessoal. você tem uma empresa, né? Você tem uma empresa, e aí você pega, é, seu funcionário foi lá, se machucou, vai ficar 60 dias fora. Você ainda tem que estar tá tendo esse
0: é custo. É verdade, verdade, você agora teve um grande insight. Você tá entendendo, irmão? Você teve então, um grande insight. O que se a galera empresa, não entende é a isso. A empresa ela não paga ali, e aí depois, beleza. Aí o cara. O, cara, o que, que o Thiago tá dizendo? A empresa ela não tem essa responsabilidade com a questão de arcar com, com os tributos dela. E aí depois um funcionário dela tem que depender do INSS. Aí não tá pago, pronto. Aí lascou. ele não recebe. É. É, aí fica cadeira, ausente véio. e aí depois você tem um, um problemão com a questão, porque às vezes pode ser até um, um funcionário bom e tal. E aí quem tem que pagar esse salário? É você. Pois é. E eu já vi, caso eu já passei por empresa que isso já aconteceu. já Pois é, pô, porque não paga, porque não cumpre com a obrigação. E que... acontece
1: É, é foda,
0: velho. Tributos é de novo. Todo mundo precisa entender. É. Tiago, agora a gente vai eh, passar para uh, outra etapa, é uma etapa bem interessante, uma etapa hoje. Rapaz, antes de trazer... Que, que incrível, né? A gente vai falar agora, pessoal, de indústria 4.0. E aí, quando eu estava montando a pauta do negócio, eu vi lá, indústria 5.0. Eu já falei, cara, ah, eu, eu já vou chegar desatualizado no, no podcast, <risos> que, porra <pô>, é essa? <risos> agora, tá rápido, é, véio, é, tá é. Eu sei que tem muita gente que talvez não entenda ainda esse conceito como outras já devem estar muito avançadas, ela devem entender. Mas eu achei incrível porque, assim, eu pesquiso bastante esse tipo de coisa e eu, eu não conhecia, cara. Eu falei, indústria 5.0, que porra é essa? Já se fala que, disso, que que né, Que velocidade véio? que a gente está vivendo, cara? É, que não, mundo eu... é esse que as coisas estão se transformando é. cada vez mais? Eu falei, indústria 4.0 tem dois anos que eu ouvi esse conceito a primeira vez.
1: Basicamente, integração tecnológica, né, velho? É... A
0: tecnologia está In... dominando o mundo, velho. Tá, tá, é. Demais, demais. Então...
1: Eu chamo de revolução tecnológica, porque teve a revolução industrial, agora tem que a revolução é... tecnológica. Hoje você tem, por exemplo, você tira na palma da sua mão, você tem um, um smartphone, você deve estar tá assistindo a gente aí agora com o seu smartphone, e no seu smartphone você consegue fazer tudo, desde um simples pagamento de um banco, até você procurar um aplicativo que lhe ajude até você a sair de depressão, ajude, te auxilie, Verdade. no caso, né, nesse processo. Tem aplicativos, por exemplo, para pessoas que têm filhos especiais e que isso, de certa forma, contribui né, para o desenvolvimento dessa criança. Então, você tem crianças com é, autismo, com síndrome de Down. Existem aplicativos que te auxiliam né, no desenvolvimento dessa criança, né, no sentido de fazer essa criança interagir aprender um pouco mais de maneira específica para aquele caso.
0: Então, hoje tem aplicativo para tudo, Para tudo, pra tudo, tudo, tudo,
1: tudo, tudo que você quiser. E esse quiser. mercado
0: aqui no Brasil tem crescido bastante.
1: Sim, 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 pô.
0: Exatamente. É, hoje, pessoal, a indústria 4.0 é que a gente fala, é porque assim, a gente passou por várias revoluções, na né, industrial. A gente começou com a máquina a vapor, com a produção em massa, depois a gente com aquele processo de automatização, etc. E hoje, com a indústria 4.0, a tecnologia está mais presente dentro de qualquer negócio e até na vida pessoal de cada um em si também, né? porque a gente estava falando das questões dos aplicativos e tal. E nada mais do que Tiago vai falar um pouco hoje sobre os principais conceitos, vou pedir para ele falar aqui, os principais conceitos dessa indústria, que hoje para qualquer profissional, porque aqui no você também a gente vai falar um pouco sobre carreira, desenvolvimento e tal, então hoje para quem quer entrar em qualquer setor, tanto no comércio quanto na indústria, tem que entender um pouquinho... Do do que é isso, do que são essas novas formas de uhum. trabalho, né? E dentro da indústria 4.0, entende-se, tem um conceito bem interessante que fala assim: ó, que dos nossos filhos a gente nem sabe quais são as profissões que eles terão, porque ainda nem existem. Nem existem. Entendeu? Verdade. Ainda Verdade. nem existem. Então é algo para a gente realmente estar tá 100% dentro, são as porque do assim. Futuro, né? Exato. Porque assim, tem profissões que a gente nem sabe que existem ainda, que elas vão existir. Só que a contrapartida, pessoal. A maioria dos empregos que a gente tinha antigamente vão deixar de existir. Vão deixar de existir. Porque até Ou que vão ser já... afetados. É, é, boa um parte vai, ser, vai, ser, vai ter um impacto pesado e outros vão deixar de existir. E aí, Tiago, quais são os pilares dessa indústria? Como é que isso funciona? Cara,
1: na verdade, assim, a é... indústria 4.0 é... é um segmento, né? Como você falou, da máquina a vapor, produção em massa, revolução industrial. Está seguindo a trilha. Então, assim, quando você aborda você fala de indústria 4.0 a gente está falando basicamente de tecnologia né utilizar a tecnologia a nosso favor né utilizar é, indicadores dados né para medir e mensurar se um determinado processo produtivo ou um negócio ou o que quer que seja né hoje você tem dados né e você pode utilizar esses dados ao favor do seu negócio né no sentido de você tomar decisões melhores então é, basicamente é a tecnologia que é o pilar principal né a gente vai estar tá partindo aí para ciência de dados você vai estar tá partindo para a esfera de mineração
0: né e a questão da big esse data esse negócio de mineração não entendo porra nenhuma é, Eu véio, tô né? fodido para esse Minera... negócio de mineração mineração,
1: mineração de dados é o mesmo conceito de você minerar o metal né o ouro você vai estar tá extraindo os dados bruto né? Então, Ele falando o... assim, parece até que é fácil Não, essa é, é, um exemplo, é um exemplo prático para vocês, vocês entenderem <risos> agora. Quando Ó, você pega cara, uma pepita de ouro. Tem, é assim. Quando você pega uma pepita de ouro, vamos lá, você pega uma pepita de ouro, você quer transformar aquela pepita de ouro em um, uma barra de ouro, né? Ou você quer transformar em um colar, ou você quer transformar em uma pulseira, alguma coisa você vai querer fazer. Porque é a pepita propriamente dita. Não, não sei se tem, tem, tem o valor comercial porque o ouro é o metal mais escasso da terra né enfim tem a questão é. da escassez, beleza, mas você precisa criar alguma coisa com aquilo dali então aquilo foi minerado né então eu minerei os dados, eu coletei um monte de dados, então eu preciso agora fazer o que eu preciso aplicar o conceito que a gente chama de ciência de dados né ou big data também você vai pegar e estruturar esses dados por exemplo, nos Estados Unidos essa história é bem bacana que um professor meu que me falou na faculdade, é, nos Estados Unidos é, as lojas, né, os, os supermercados começaram a fazer o quê? Se usa muito inclusive essa questão de, de dados, né? Isso aí já está envolvido já na questão do que na pauta que você falou da indústria 4.0, né? Então se utiliza bastante a questão do, do da gestão dos dados no sentido de você, por exemplo, fazer um layout inteligente de loja. Então, em uma determinada região aqui do Brasil, é, faz
0: mais sentido colocar o hortifruti na porta. Já em outra, faz mais sentido colocar o hortifruti no fundo. Você quer ver um negócio? Eu vou trazer uma coisa bem que a galera gosta muito de ouvir. Marketing digital. Sim. Hoje, todos os conceitos do marketing digital são baseados na indústria 4.0. claro. Isso é porque claro. a análise de dados, aquela coisa do tráfego colocar o produto certo, na hora certa para a galera e tal, com sim. aquela experiência, da proporcionar aquela experiência boa para o usuário do, do, do aplicativo, um né? criação de infoproduto sim, sim, e etc. Pô. Esse processo ele já existe hoje todo otimizado. né eu, eu tava vendo recentemente isso. Isso acontece, isso já é realidade. Já deixou de ser presente. Quando eu falei das profissões, por exemplo, quem é que falava antes que ia existir um youtuber, tiktoker? Uhum. É. TikTok. Que, TikToker. É, Já digital existe influência. De, sacou, velho? Blogueiro, digital influência. Então, essa porra existe, São velho. São profissões. Entendeu? São profissões. E tem que ser tratado com devido respeito. Normal, né, tem que ser tratado com embora,
1: embora seja algo novo, né? Pois Quando é. você traz, as pessoas
0: tratam assim com um certo preconceito. Não, porque tem gente que ainda fala que você... é um nóis de vagabundo, é por Porque, na verdade, assim, o que as pessoas não acreditam, Thiago. Intermão, é que você assim... pode dar certo. Você não acreditam que você exato, pode dar certo. Exato. Chama do conceito da nova economia, né? A nova economia funciona dessa forma. A, aquele processo de escala uhum. muito grande. Hoje você começa hoje e pode bombar amanhã, velho. Não é uma coisa que acontece todos os dias, mas é, é rios, possível. Um rios e
1: você viraliza.
0: Pois é. Mas é possível, acontece. A maioria das pessoas que viralizam já tem aquele negócio de postar vários dias, mas tem outros que não. Por exemplo, o cara da Aneta Azul. Azul também. <risos> Você acha que aquele cara ficava postando um vídeo todo dia? Claro que não. Nem tinha gente... rios na época. E o TikTok estava é. em baixa é. e tal. E agora o cara virou velho. Isso é a indústria 4.0, dentro, dentro trazendo para o conceito Aplicado, da área né? de, de marketing. Sim, né?
1: é Justamente. Então, a questão, por exemplo, voltando ao ponto da questão aplicada à automação comercial. Por exemplo, ao... ao em que eu trabalho. Seu público. É, isso é o meu, meu público. O que é que acontece? Nos Estados Unidos, eles começaram a colocar no layout de loja fralda junto de cerveja. Por quê? Porque se percebeu, foi a primeira vez que se aplicou, Fernando, é, é, a questão de big data. Né? Eles a fralda, pegaram... Fralda do lado de cerveja. Eles pegaram aquelas informações, perceberam, tiveram aquela percepção porque o que foi que eles perceberam? No final de semana, os pais né, iam muito comprar o quê? Fralda e, e cerveja. Pra, fralda para os filhos e cerveja para eles. né? Então, assim, a ideia da indústria 4.0 é também facilitar, pô. Com base em indicadores, por exemplo. Ou facilitar a vida da pessoa. Pô, eu vou no mercado, beleza, eu vou na sessão de de fralda que fica no fundo da loja, depois uma seção de cerveja que fica na frente da loja. Não, pô, vou ter que pegar e preparar aquilo para o meu cliente, para deixar o mais cômodo possível, para tornar aquela experiência, se fala muito de experiência nos lugares que você é. Então, tornar aquela experiência, experiência o mais agradável, mais agradável possível. possível. É. né Então, é dessa forma, é aplicando esses conceitos. né Então, hoje tem empresas, por exemplo, que fornecem pô, é, esses dados para você. Dados é, é incrível, gente. É, dados, na verdade, assim, a rodo. E você pode usar aquilo ali pra fazer um estrago positivo no seu negócio. Que, meu amigo... Usem pro bem. Usem pro bem, <risos> é. Porque, velho, tem, tem as informações. Como tem também hoje. Veio, com, tanto, com tantos dados que se tem hoje na internet. Veio o advento agora aqui no nosso país da LGPD. né Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então... Todo o, acontece, que entra...
0: acontece essa questão hoje também muito no um, um negócio da política, né? Sim, sim. O, pessoal, o negócio das fake news Isso, e tal. Isso. Né? É. Veio, veio para uma questão dessa é, também. Hoje, né? hoje você
1: tem aí um exemplo disso daí. Pô. Você tem pessoas que fazem postagens, faz, os caras fazem postagens estruturadas, horários específicos, porque sabiam que o público alvo deles estavam mais presente nas redes sociais naquele horário. Tudo isso é big data, velho. Tudo isso é dado. Como é que o cara vai saber disso daí? É dados, pô. Cara, o cara tem que estar tá por dentro. Né? É dados, tem que estar tá por dentro. Então, é aquela coisa, pô. É, é Tecnologia é vida, cara. É tudo, né? É tudo, pô. É, é
0: foda. É bem pessoal. é Tudo que é bom tem Dura um fim, pouco. né? Dura pouco. e tem um fim, né? Porra. Então, assim, é... Thiago, hoje pra gente encerrar aqui hoje, se você pudesse mandar uma frase Pra galera que a gente... Hoje, o tema a gente falou sobre soluções empresariais, uhum. a gente trouxe um pouco sobre vendas, tributação, um pouco da tecnologia da informação e tal. Mas assim, pra galera que tá começando, é... o que é que você poderia mandar de mensagem para essa galera?
1: Fernando, é... eu acho que existem algumas coisinhas que precisam ser feitas, né? Pra quem quer começar no... Numa no... frase. Não, no ramo de empreendedorismo, uhum. né? que é você sacrificar perfeccionismo, sacrificar a vontade de ser querido e fazer o que é necessário, É velho? Então você tem que Show. colocar à frente sempre o que é necessário. E nunca, eu, eu tive doente, era pra gente ter gravado esse negócio, não tive doente ontem. E me veio na cabeça mais uma vez uma frase do Joel J. saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. Nunca. É isso aí. Se cuidem, né? Se cuidem. É, estejam sempre presentes para quem tem sua... Todo mundo tem sua família, né? Mas verdade quem, quem é casado, quem tem seus, seus filhos, né? Estejam sempre presentes. Sejam ótimos pais que a recompensa vem, velho. E vai, ser, véio. e vai chegar lá. Vem, velho. Porque quando você inicia o bem com saúde né, e depois você toma aquele café com aquela pessoa que você ama, com sua família, e depois você vai trabalhar, você rende muito mais, é velho. outra história. Você rende muito mais é do que você história. acordar já estressado e trabalhar e esquece de se cuidar e não, não dar um bom dia pra, pras pessoas que você ama, pô. Então é aquela coisa, né, velho, é você sacrificar o perfeccionismo, fazer o que é necessário e sacrificar a vontade de ser a vontade querido. De ser querido verdade.
0: Né? E é. saúde, família,
1: trabalho.
0: Salve, salve, não um salve aí pro João Jota, tá, né? É, essa galera. É. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do Você Também Podcast, tá certo? A gente vai estar tá lançando um episódio toda semana, a gente vai estar tá trazendo outros convidados, a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, negócios, tá? Isso aí, chama, e chama investimentos, nós. a gente vai trabalhar. Então, nós, a gente vai chama falar empreendedorismo, liderança... Poxa. Você, tá, você vai estar tá aqui deixa, sempre, cara. Você deixa meu eu participar, véio. Demais, é isso. <risos> então, pessoal, Show. um abraço. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E até a próxima. forte abraço. Valeu, pessoal. Valeu. Show!